0: Gasnotstand in Deutschland. Was hat das für mich als Vermieter für Auswirkungen? Wir unterhalten uns zu folgenden Themen. Kann ich die Nebenkosten auch unterjährig anpassen? Darf ich die Temperatur absenken in meinen Wohnungen und Häusern? Und wie komme ich vom Gas los? Ja, ich unterhalte mich heute mit Florian von vermietet.de, unserem Vermietertalk, den wir monatlich abhalten. Ja, Florian, hallo. Hallo Peter. So, ein Riesenthema ist auch schon in den Medien sehr breit getreten. Ähm, ja, wie betrifft dich das selber? Kannst du mal äh, uns da so ein bisschen Einblick geben?
1: Ja, sehr gerne. Also bei mir ist es ja so, ich bin ja, ich wohne ja in Eigentum und bin äh, gleichzeitig Vermieter. Mhm. Und äh, privat ist das Thema Gas schon, schon eine ganze Weile ein Thema, ehrlich gesagt, mhm. weil man darf ja nicht vergessen, ähm, Gaspreise steigen ja schon das ganze Jahr über an. Bei mir persönlich ist es so: ich wohne privat in meiner Wohnung und bezahle natürlich, ich habe meinen privaten Gasanbieter. Und Anfang des Jahres, im Januar, wurde das erste Mal mein Gas erhöht, damals von 6,7 Cent auf etwa 8 Cent. Ich habe das heute Morgen nochmal in Vorbereitung auf unserem Podcast nachgeguckt mhm. und hatte dann im Mai schon die nächste Erhöhung auf 10,5 Cent. Und wenn man jetzt die Gasumlage nochmal in Betracht oder beziehungsweise noch mit reinrechnet, und da werden wir uns gleich nochmal im Detail natürlich darüber unterhalten, bin ich im Oktober und im November auf 12,9 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, von Januar auf Oktober ist es um mehr als das Doppelte gestiegen. Das sind jetzt im Normalfall, so jetzt eine normale kleine Familie, verbraucht vielleicht 15.000 Kilowattstunden, das sind über 100 Euro mehr pro Monat und damit ähm, über 1.000 Euro mehr im Jahr. Also das ist jetzt das, was privat auf mich zugekommen ist. In meinen ähm, Eigentumswohnungen ist es so, unsere äh, Verwaltung hat mittlerweile die Informationen von den ähm, Anbietern bekommen. Ich persönlich habe es noch nicht gesehen. Wir haben jetzt äh, die Informationen, werden uns demnächst zugeschickt. Das heißt, ich persönlich habe ja nur eine Eigentumswohnung, also keine, kein Mehrfamilienhaus, weiß noch gar nicht, was auf meine Mieter zukommt direkt. Aber ich weiß natürlich, was für Kosten generell auf uns zukommen. Ähm, du, Peter, du wohnst äh, hier, benutzt du denn Gas oder ist das was, jetzt erstmal persönlich? Ja, persönlich, ich
0: wohne ja zur Miete und äh, ähm, meine Wohnung wurde auch mit Gas beheizt. Äh, ich habe schon immer hohe Nachzahlungen bekommen, warum auch immer, es ist sogar eigentlich ein Neubau, der jetzt einen relativ vernünftigen Standard hat. Und ich befürchte, dass das noch mal deutlich mehr wird mit den Nachzahlungen. Ja, habt aber noch keinerlei Informationen jetzt von dem, von dem Vermieter, der dafür zuständig ist. Also für mich selber jetzt als in der Vermietung, also bei meinen Häusern in Köln ist es so, ja bis jetzt habe ich immer nur staunend auf die steigenden Preise geguckt. Und jetzt habe ich aber auf dem Tisch die mich das betrifft also so da die, äh, der Versorger in Köln die Rheinenergie hat mir schreiben zugesandt äh, und da dann meine monatlichen Abschläge äh, verdoppelt also ich zahle jetzt monatlich das Doppelte äh, für den Abschlag auf die Lieferung von Gas ähm, ja also vor der Umlage vor der Umlage genau die Umlage ist noch gar nicht dabei also das ähm, ist ja seit gestern beschlossen. Also
1: Vielleicht kann man noch mal kurz sagen, heute, wir nehmen diesen Podcast ja auch am 16. August, ja. äh, wird äh, herauskommen am 17. August und Umlage wurde beschlossen am 15. Also wohnt genau. gestern. gestern,
0: ähm, heute sind die ganzen Meldungen dazu da, also ich habe hier von, dem, äh, von der Wohnungswirtschaft, die sagen, es kommt noch nochmal 13,4% dazu bei den Kosten. Ja, äh, wird einem ganz schwindelig. Ähm, und äh, nochmal zu dem, was ich jetzt hier auf dem Tisch liegen habe, also äh, die haben da sehr genau aufgeschlüsselt ähm, für ein bis zwei Zimmerwohnungen, für drei, bis, äh, drei bis vier Zimmerwohnungen und für Eigenheime. Und das geht also los, das verdoppelt sich auch, die monatlichen Abschläge, also die monatlichen Kosten, die die, die Mieter dann ja haben, die ich ja dann umlege. Also das ist bei den kleinen Wohnungen geht das so ab so 80 Euro los und dann bei den großen Wohnungen bis hin zu 170 Euro im Monat, was dann mehr gezahlt werden muss. Das lege ich ja jetzt erstmal um, und muss dann sehen, wo das Geld herkommt und kann das dann bei den Nebenkosten, dann, die ich ja dann Anfang des nächsten Jahres erst abrechnen kann, wenn ich dann die Abrechnungen vorliegen habe, kann mir das Geld dann wiederholen. Und das ist natürlich jetzt die Situation. Ich muss recht viel Geld vorstrecken. Ähm, ja, und da ähm, gibt es ja jetzt verschiedene Vorschläge oder, 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 oder Möglichkeiten, ähm, damit umzugehen. Ähm, ja, wir können ja mal auf die rechtliche Situation gerade eingehen, also so die Anpassung der Nebenkosten. Äh, unterjährig ist derzeit rechtlich nicht äh, machbar.
1: Das ist genau das Problem. Also... Lass uns mal ein bisschen bei den Nebenkostenabrechnung ja. bleiben. Im Moment ist es ja rechtlich so, man kann eine Nebenkostenanpassung vornehmen, nachdem die Nebenkostenabrechnung zugeschickt wurde und mhm. klar wird anhand der Nebenkostenabrechnung, dass mehr Kosten entstehen und daraufhin wird dann die Nebenkostenabrechnung angepasst.
0: Mhm. Ja, also, mal kurz, also, ich brauche dazu die Verbrauchsdaten mhm. und die Verbrauchsdaten kriege ich erst Ende des Jahres von meinem Versorger, der teilt mir dann mit. Hier, wie viel ist verbraucht worden, und dann reiche ich das bei dem Messdienstleister ein und der erstellt dann die Heizkostenabrechnung. Und wenn ich die Verbrauchsdaten habe, dann kann ich auch die Nebenkosten anpassen.
1: Aber, und das ist ja genau das Problem: wir sind jetzt im Jahr äh, 22, machen oder die Nebenkostenabrechnungen, die im Moment gemacht werden, sind für 21. Genau, und 21. Gab es dieses Problem noch nicht. Das heißt, ähm, eventuell sind Kosten minimals gestiegen in 2021, aber eigentlich nicht so, dass es sichtbar wird und dass man jetzt die Nebenkostenabrechnung signifikant äh, äh, anpassen dürfte. So. Ja, das kann ich dir sagen.
0: Also ich habe die, die, also die Heizkostenabrechnung äh, jetzt da liegen von 21 äh, und ich habe mir die auch angeguckt und äh, das ist alles noch im Rahmen, das ist jetzt kein so Riesenunterschied zu dem Jahr davor. Und die Preise gestiegen sind halt Anfang des Jahres, da geht das los. Also für das letzte Jahr ist das noch alles äh, im Rahmen. Ähm, und ähm, jetzt mit dem neuen Jahr ging halt diese Preisrallye äh, äh, los. Und ähm, ja, und ich habe jetzt und ich spüre das jetzt auch äh, durch die äh, Erhöhung bzw. Verdopplung der Abschläge. Also ich muss jetzt im, im Monat äh, doppelt so viel Geld dafür
1: aufbringen. Und jetzt ist die Frage, was für Optionen. Hast du denn? Es gibt eigentlich nur zwei. Du bezahlst das alles. Ja. Oder du findest einen Weg, mit deinem Mieter die Nebenkostenabrechnung jetzt schon anzupassen.
0: Ja, genau, das ist jetzt so, das sind die beiden Möglichkeiten. Ich lasse das alles laufen und äh, siehe dann zu, äh, dass die Mieter das dann zahlen, wenn ich dann die Abrechnung erstellt habe. Äh, die andere Variante ist, ähm, also so komme ich ja nicht von den hohen Abschlägen runter. Ne? Also ich muss das dann vorstrecken. Äh, das heißt, ich bin eine kleine Kreditanstalt. Ja, ähm, <lacht> ja und ähm, die andere Variante ist halt, ähm, ich versuche die Nebenkosten anzupassen oder die, die Heizkostenvorauszahlungen. Äh, und da habe ich rechtlich keine richtige Handhabe. Ich kann aber auf den Vermieter zugehen und sagen: Guck mal hier, ich habe das jetzt bekommen hier von dem Versorger von der Rheinenergie. So, so viel macht das teurer. Und ähm, sollen wir da nicht den, deine Abschläge, der, 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 der Mieter zahlt ja selber auch Abschläge an mich, sollen wir die nicht anpassen. Da hat er ja selber auch was von, dann muss er jetzt eben nicht im nächsten Jahr dann auf ein Batzen so viel Geld irgendwie äh, da vorrätig, äh, vorhalten. Und ähm, so das halte ich für, für eine, eine gute Maßnahme. Das wird auch von vielen, jetzt von den Eigentümerverbänden empfohlen. Und ich glaube, wir hier bei vermietet.de,
1: würden das auch, empfehlen. Ne? 100%. Also es ist ja in unserem Interesse, dass Mieter und Vermieter ein gutes Verhältnis haben. Es bringt ja keinem was, wenn man mit einem Mieter in einem Verhältnis ist, dass äh, das irgendwie in Streit endet. Klar, es kann immer passieren, aber eigentlich ist es ja in unserem Interesse, ähm, als Vermieter Mieter zu haben, die langfristig in der Wohnung wohnen, mit dem man gut, mhm. äh, ein gutes Verhältnis hat. Und das ist jetzt genau so ein Punkt, wo so ein gutes Verhältnis eigentlich auch zum, zum Tragen kommt weil man geht zum Mieter hin, ähm, sagt ihm, okay, das ist die Sachlage. Äh, glücklicherweise, oder was heißt glücklicherweise, also das Thema Gas- oder Energiekrise ist ja sehr groß in den Medien gerade, das heißt, jeder bekommt so ein bisschen mit, was für Probleme auf einen zukommen. Ich glaube allerdings, man sieht nicht so ganz konkret, okay, was bedeutet das für mich? Wir sind jetzt im Sommer, keiner heizt, äh, alle sind irgendwie im Urlaub äh, kommen jetzt eventuell langsam zurück, aber damit beschäftigt sich noch keiner. Und das größte Problem ist ja, dass diese Nebenkostenabrechnung für dieses Jahr erst vermutlich Anfang bis Mitte nächsten Jahres auf die Mieter zukommt. Und manchmal ja, schiebt man Dinge gerne vor sich hin. Das heißt, wir müssen jetzt versuchen, dem Mieter klar aufzuzeigen, dass es auch in seinem Interesse ist, die Nebenkostenabrechnung anzupassen, weil sonst bekommt er seine Nebenkostenabrechnung nächstes Jahr und muss... 500 Euro, 1.000 Euro zurückzahlen, weil alle Kosten gestiegen sind. Und das ist natürlich zu, zu vermeiden. Ähm, vielleicht können wir auch noch mal ganz kurz auf das äh, Thema, was passiert, wenn die Nebenkosten am Rechnung nicht bezahlt wird, äh, eingehen. Genau. Wie ist es denn im Moment? Ja, äh, noch mal zu den Beträgen.
0: Ich glaube, dass die teilweise sogar höher sind als jetzt 500.000 Euro. Also bei großen Wohnungen kommt da sehr viel äh, zusammen. Da sind das... Äh, Schnell sogar mehr als 1.000, 1.000, 2.000 oder sogar noch mehr. Also es sind sehr hohe Beträge, die da zusammenkommen. Und jetzt auch noch, wo die Gasumlage drauf gepackt wird, ähm, ähm, weiß man noch gar nicht. Also, äh, also die muss man auch noch mal dazu rechnen. Das heißt, die Beträge sind noch deutlich höher. Ne? Und da werden sehr viele Leute... Äh, also das äh, braucht man auch kein Prophet zu sein. Die werden an Schwierigkeiten geraten, sowohl äh, auf Mieterseite als auch auf Vermieterseite. Und da müssen Lösungen her. Äh, ja, was kann man machen? Ähm, es gibt halt jetzt so, da müssen wir jetzt in die Politik reingehen, das
1: ist auch ein politisches Thema. Äh, und da gibt es so bestimmte Positionen, die liegen auf dem Tisch. Ne? Ganz kurz, Peter, ähm, im Moment, also nur um das zumindest vorneweg zu sagen, äh, im Moment ist es so, wenn jemand eine Nebenkostenabrechnung ähm, oder beziehungsweise eine Aufforderung zur Nachzahlung bekommt, hat derjenige 30 Tage Zeit, dem nachzukommen. Wenn jemand das nicht tut, ist das ein Grund, das Mietverhältnis zu kündigen. Genau. Im Moment. Ja, ja. Und da kommst du jetzt mit, <lacht> mit der Politik? Ich komme da
0: gar nicht, sondern da kommt, äh, äh, Kevin Kühnert zum Beispiel äh, ins Spiel. Ähm, ja, und da möchte die Politik, also ich kann dann kündigen. Ähm, und äh, die, äh, die Politik, also vor allem die SPD und ich denke mal die Grünen, wenn da mitgehen und das fordern auch die, die, die Mieterverbände, die fordern einen Kündigungsschutz. Also dass das dann, äh, wenn ich den, die Heizkosten nicht bezahlen kann, dass ich dann nicht mehr gekündigt werden kann. Also jetzt äh, nach dem ähnlich wie bei Corona. No? Und das hat ja, das muss man auch mal so sagen, das hat da funktioniert und äh, da sage ich jetzt auch gerade mal so, wie es ist, da haben auch viele Vermieter sehr moderat äh, äh, reagiert und dann äh, hat keine keine kündigungswelle gegeben. Ja, äh, nichtsdestotrotz ist das jetzt hier eine andere Situation, weil da Riesenkosten auflaufen. Äh, und ich habe da keine Handhabe als Vermieter. Und ich habe auch äh, in der Regel nicht die Mittel, äh, um, um diese Kosten dann zu begleichen. Und, und das ist die Problematik. Deswegen ist ja der Kündigungsschutz alleine reicht nicht sondern ich muss da eben noch andere, also muss da noch, also das muss erweitert werden.
1: Ja, also ich habe ja auch mal der äh, Lukas Siebenkotten, das ist der Mieterbundpräsident, mhm. ähm, ganz kurz, was er gefordert hat, ist Kündigungsschutz für bis zu einem Jahr wegen Rückständen bei den Heizkosten. Mieter sollten außerdem eine zweijährige Stundung der Schulden erhalten, also zwei Jahre haben sie Zeit, um die, ähm, die Schulden abzubezahlen. Und für die Dauer der Energiekrise müssen Energiesperren komplett ausgesetzt werden. Das heißt, selbst wenn man nicht bezahlen kann, wird einem die Energie nicht abgestellt. Was ja gut ist. Also da, fairerweise, das ist, das ist gut. Aber letzten Endes ist es ja schon so, wir als Vermieter sind ja diejenigen, die das Geld erstmal auslegen, wenn wir es denn haben. Also das ja. kommt ja noch oben drauf. Ja, also... Ähm,
0: ähm zwei Jahre ne, und, und, und dann rechnen wir uns das mal aus, sagen wir mal, ähm, also da hat dann jemand äh, äh, <lacht> Rückstände von, 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 von 2000 Euro oder so ne, und das muss ich dann vorlegen, muss ich irgendwo hernehmen, das Geld. Ne? Äh, und das kann mich ja dann äh, in äh, massive äh, Probleme reinbringen. Ne? Ich muss das Geld ja, wo soll ich das denn hernehmen? Ähm, genau. und, ähm, und, und das ist die Situation und das äh, hört sich so einfach an, ja, das kann der Vermieter dann alles irgendwie bezahlen, aber, aber von dem. Ne? Ja.
1: Also die, das ist jetzt gut. Das war jetzt die Forderung. Jetzt ist es aber auch so, dass die SPD da natürlich auch reinkommt. Ich habe das hier auch mal. Ich lese das mal ganz kurz vor. Ja. Und zwar ist es so, dass die SPD-Bundesfraktion am 25. Juli ein Eckpapier, ja. äh, Eckpunktepapier genau. vorgestellt hat. Und was die ähm, äh, SPD vorschlägt, ist ein sechsmonatiges Kündigungsmoratorium bei hohen Heizkosten. Und das Moratorium soll laut SPD-Papier für Mieter und Mieterinnen gelten, die glaubhaft nachweisen können, dass sie finanziell durch die außerordentlich stark steigenden Voraus- und Nachforderungen für Energie überbelastet sind. Auch Strom- und Gassperren durch Stadtwerke und andere Netzbetreiber im Fall der Nichtzahlung will die Fraktion verbieten. Und jetzt kommen noch Vermieterinnen. Vermieterinnen und Vermieter sollen dem Papier zufolge vor den finanziellen Auswirkungen des Moratoriums geschützt werden. Allerdings steht da nicht wie, da steht nur ja. Die sollen geschützt werden. Aber wenn wir uns jetzt nochmal ganz kurz einen äh, Schritt zurückgehen. So, was heißt denn erstmal glaubhaft nachweisen können? Genau.
0: Also, also das ist ja schon, ähm, also, wie habe ich mir das vorzustellen? Dann, dann gehe ich hin zu dem Vermieter und der muss mir dann da seine äh, Gehaltssituation und seine Kontoauszüge vorlegen. Ich muss da gucken und sagen, ja gut, äh, Kannst du das nicht zahlen? Also, da, ähm, ja. also das halte ich für, für, für wenig praktikabel, diese ganze Bürokratie, wer soll die, soll die dann leisten? Ähm, und ähm, ähm, finde ich einen Vorschlag, der so gar nicht umsetzbar ist. Ähm, ja, es gibt ja natürlich dann jetzt hier aus der Wohnungswirtschaft die Forderung, dann ähm, ja, für solche Fälle so einen Fonds einzurichten. Ähm, das ist äh, etwas, was ich dann für sinnvoll halte. Dann ist halt auch die Frage, wie soll der Fonds finanziert werden? Ja. ja gut, es wird sehr viel derzeit finanziert an Unterstützungen und Maßnahmen. Und dann ist halt auch, auf welche Art und Weise habe ich auf den Fonds Zugriff? Es gibt da Vorschläge, ja, da kann ich einen zinsfreien Kredit irgendwie mir verschaffen, aber was bringt mir der? Muss man auch zurückbezahlen? Ja, muss ich auch <lacht> zurückbezahlen. Dann ist das Geld ja immer noch nicht bezahlt. Ja, auf jeden Fall ist das aber irgendwie der Weg, der irgendwie, an, an dem man, glaube ich, nicht dran vorbeikommt, äh, ähm, dass da irgendwelche Unterstützungen dann äh, staatlicherseits ähm, äh, dann geleistet werden. Äh, und dann ist halt die Frage, wie man das umsetzt am besten und wie man das finanziert.
1: Ja, also es sind jetzt noch extrem viele Fragen offen. Also ja. man hat auch das Gefühl, das ist zwar überall ein großes Thema, aber keiner... Oder, oder wenige scheinen sich wirklich bewusst zu sein, was für Probleme da auf, auf alle zukommen. Also ja, es wird immer über Mieter geredet. Und das ist ja auch klar in Deutschland. Die meisten sind ähm, Mieter. Genau. Aber jetzt gerade, wenn man um, um, um Gas redet, um vielleicht noch mal ein paar Zahlen zu nennen. Also es ist ja schon so, dass ähm, äh, die Hälfte aller Haushalte in Deutschland mit Gas ähm, in Berührung sind. Also heizen in der mhm. Regel. Und, ähm, und die Hälfte davon, also sagen wir mal 10 Millionen Haushalte, zahlen, als über Nebenkosten abbrechen. das heißt, diese 10 Millionen Haushalte haben ja in der Regel einen Vermieter. Das heißt, das kommt dann auf den Vermieter zu. Der andere Teil, der muss sich selbst darum kümmern. Das heißt, für die ist, sind die Probleme tatsächlich ein bisschen wahrscheinlich akuter. Die kriegen das ein bisschen schneller mit. Aber äh, trotzdem ist das ja schon ein, ein Riesenanteil an Deutschen, die hier ähm, ja, die, dieses Problem äh, zeitnah haben werden. Und jetzt muss man überlegen, was kann man denn da tun? Also was sind denn jetzt die Möglichkeiten, um vielleicht so ein bisschen vorzusorgen und schauen, wie kommen wir denn, wie kann man Energie sparen, wie kommen wir jetzt so ein bisschen vielleicht auch von dem, von dem Gas weg. Also das sind jetzt zwei verschiedene Themen, ja. weil man kann ja nicht von heute auf morgen einfach mal die Gasheizung austauschen. Ja. Ähm, Gas ja viele. also interessanterweise vor, vor ein paar Jahren gab es ja einen großen Schub, dass, äh, dass Ölheizungen und äh, Ölsysteme weg müssen, um dann mit Gas ersetzt zu werden, so als Übergangslösung, bis das ganze erneuerbare Energiesystem, also bis alles fertig ist. Das kam jetzt alles ein bisschen schneller mit dem Gas. Ähm, und die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt, also ich als Vermieter, habe gar nicht die Rücklagen, um jetzt ähm, das alles umzurüsten.
0: Ja, das ist, das ist ja die, die Situation. Also da, da herrscht ja irgendwie so diese Vorstellung so, ähm, ja hier so Immobilien, Betongold und äh, da gäbe es halt jetzt unendliche Mittel erstmal liquide Mittel sind sowieso nicht da ähm, wo sollen die herkommen und ähm, die Kosten, die einem da aufgebildet werden äh, werden immer mehr also das ähm, jetzt sollen einem noch hier die Kosten für diese äh, geschiedenen Energiekosten aufgebildet werden ähm, und das ist auch viel zu wenig im Bewusstsein der, der Leute, dass natürlich da Leute sitzen die das irgendwie bezahlen müssen und es ist halt nicht so, dass, dass da ähm, irgendwelche Vermieter unendliche Mittel haben. Äh, und da, das betrifft die energetische Sanierung und das betrifft auch jetzt hier so diese steigenden Energiekosten. Äh, und das ist ein Riesenthema, ein Riesenproblem. Und ähm, es wird Unterstützung an allen möglichen Enden äh, gefordert. Äh, ja, und wenn ein Vermieter jetzt eine Unterstützung fordert, äh, das findet sehr wenig äh, Resonanz. Äh, das ist halt ein Riesenproblem. Ähm, nur, nur mal kurz bevor wir dann auf das andere Thema gehen, also ein, ein anderer Punkt ist, äh, man müsste auch jetzt, es gibt ja schon ein ganzer, ein ganzer Strauß an Möglichkeiten für Mieter, äh, auch staatliche Unterstützung äh, zu erhalten, vor äh, allem das Wohngeld und darüber könnte man auch nochmal ansetzen und da die Energiekostenpauschalen äh, also mit einrechnen und das müsste beim Wohngeld ja, da also wird ja auch äh, Heizung bezahlt das müsste da ja auch eingepreist werden. Also, äh, wenn das Heizen teuer wird, dann, dann, müssen auch die, dann muss auch das Wohngeld da mehr bezahlt äh, werden. Ne? Ähm, und äh, über solche Mittel äh, könnte man das dann in Teilen abfangen. Und das halte ich auch für, für notwendig. Ja, und ähm, dann kommt natürlich jetzt neben dem, äh, das sind ja auch viele. Ähm, Neue Regularien, die da auch jetzt ständig äh, auftauchen, was die energetische Sanierung angeht. Ähm, was auch alles sehr viel Geld kostet. Und äh, ja vom Gas loszukommen, ähm, das ist bei so einem Mehrverhalten im Familienhaus und vor allem im urbanen Raum in der Stadt nicht so einfach.
1: Ja, also ich würde auch sagen, vielleicht können wir erstmal, bevor wir da jetzt hingehen, ja. ähm, uns nochmal ein bisschen unterhalten, was man denn tun kann, um eventuell ein bisschen Energie zu sparen. Also wir haben ja, bei mir ist es so, ich werde mich ja mit meinem Mieter in Verbindung setzen ja. und wir werden gemeinsam schauen, was ist jetzt der richtige Weg, aber was ich auch machen werde, ich gebe ein paar Tipps, sage ich mal mit, um Energie zu sparen, genau wie ich das bei mir zu Hause auch mache. Also ich habe auch angefangen, Gas ja, zu sparen, wo klar, es nur geht und da gibt es auch. halt schon, da gibt es einige Wege, man hört ja überall, jetzt also gut die Stadt. Also in Berlin werden jetzt keine Denkmäler, Denkmäler mehr angestrahlt, um Energie zu sparen. Das sind so eine Wege. Ich gehe ja regelmäßig schwimmen. Das Wasser ist mittlerweile, ich glaube, drei Grad kälter in der Schwimmhalle. Da wird nicht ja, mehr ist richtig geil. Es ist kalt. Man kann nicht mehr. Da ja, musst du schneller schwimmen, dann ja. wird es <lacht> schon warm. Das stimmt. Ähm, gut, man kann ja auch zu Hause, äh, man kann dem Mieter ja den Tipp geben, er soll mehr Sport zu Hause machen, damit er sich äh, warm hält, aber gut. Ja, und, 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 unsere Kollegen von ImmoScout bieten da auch tolle äh, Fitnessvideos. <lacht> Zehn Minuten
0: ähm, Fitness am Tag, hält dich fit. Nein, aber äh, Spaß bei Leid.
1: Es gibt natürlich bestimmte Wege, wie man jetzt auch als Mieter ähm, oder auch man selber äh, so ein bisschen äh, sparen kann. Und ähm, was auch ein großes Thema war, ist, ähm, Vonovia hat vor kurzem gesagt, so, die senken jetzt die, äh, die durchschnittliche äh, Temperatur in den Wohnungen ja. auf. Was haben sie gesagt? 19 Grad. Geht ja. das denn? Was hast du, Peter? Gehst du jetzt zu deinen Vermietern und sagst, wir senken jetzt einfach mal die, die Temperatur? Ja, ich, also ich,
0: also ich finde das ja an sich äh, äh, gar nicht so verkehrt. Also dann äh, reguliere ich die, äh, die Heizung einfach runter und dann wird auch nicht so viel verballert. Und, und dann sind die, die Kosten dann auch ähm, damit äh, etwas äh, mehr im Griff. Äh, ja, da. und da ist natürlich die Frage, also ähm, inwieweit das jetzt äh, machbar ist und das ist eine riesen Diskussion. Temperaturabsenkung geht das, kann ich die, die Heizung runterdrehen? Oder, oder nur noch bis zu einem gewissen Grad darf ich die aufdrehen. Ähm, also ich finde das eigentlich ganz vernünftig ähm, und ich finde auch nicht. Also nochmal hier zu meiner Heizkostenabrechnung, die ich ja gerade auf dem Tisch habe aus dem letzten Jahr. Ne? Ja. Was man da immer sehr schön sehen kann, ist, dass das Heizverhalten sehr individuell ist. Ne? Mhm. Es gibt Mieter, die haben ganz wenig Heizkosten, die sind da ganz sparsam, und es gibt äh, welche so, die haben ganz hohe Heizkosten, weil sie es immer ganz äh, kuschelig warm haben wollen. Und an diesem Verhalten kann ich sehr viel, äh, also da kann ich sehr viel machen. Und ich muss auch jetzt nicht, ähm, also da da gibt es ja so ganz viele Ansätze, also ich kann dann auch die Grundtemperatur weiter unten halten. Ich glaube, dass es
1: das, das geht. Genauso wie du, du, du kannst ja dein Schwimmtraining auch machen bei 3 Grad weniger. Es, ist richtig, aber es ist ja leider, also leider in Anführungszeichen im Moment so, man kann nicht einfach sagen, ja. wir machen jetzt die Temperatur ja, ja. in der Wohnung auf äh, genau. 18 Grad, sondern im Moment ist es so... Äh, tagsüber, also wir reden jetzt natürlich von Winter, äh, Sommer äh. ist ein ganz anderes Thema, aber wir reden jetzt von Winter, tagsüber äh, muss die Temperatur in der Wohnung so sein, dass man dort angenehm wohnen kann und das wird im Moment so definiert, dass es etwa 22, 23 Grad sein muss. Nachts kann die Temperatur oder darf die Temperatur äh, gesenkt werden auf so 19, 20 Grad. Ähm, jetzt vom Vermieter. Es ist nicht, was der Mieter macht, äh. sondern vom Vermieter her und das ist natürlich alles noch viel zu viel. Das heißt, im Moment hat man gar nicht das Mittel zu sagen, so, wir senken jetzt überall die Temperaturen. Glücklicherweise, oder das heißt glücklicherweise, im Moment ist es, hat auch das Bundeswirtschaftsministerium hat sich da eingeschaltet. Die haben jetzt zwar noch nichts entschieden, aber es ist angedacht, tatsächlich für diese Heizperiode im nächsten Winter zu erlauben, auf bis zu 6 Grad unter diesen Wert zu gehen. Also das ist im Moment im Gespräch und das ist dann tatsächlich eine Lösung. Ähm, und ich denke, im Interesse aller ist das auch was, also ob es jetzt so gleich so weit runtergehen muss, ist jetzt, eine, ähm, äh, ist jetzt die eine Sache, aber man sollte schon so einen Mittelweg finden und irgendwie schauen, dass die Temperaturen eben eventuell gesenkt werden, um Gas zu sparen und, äh, und Heizkosten.
0: Ja. ja, ich finde das ist auch ein Weg, ähm, den man in Betracht ziehen sollte. Ja gut, das ist etwas eher Subjektives. Also der eine, der, der friert irgendwie sofort und andere Leute, so, die kümmert das nicht. Ja, aber trotzdem, also da einfach die Temperatur ein bisschen runterzudrehen, Ja, das, ich finde, das ist ein guter Weg und da sollte man dann jetzt auch vom Gesetzgeber her da die Rahmenbedingungen schaffen und nicht, dass der Mieter dann hingehen kann und die Miete mindern. Äh, äh, wenn es genau. halt nicht richtig warm wird oder, oder nach seinem Erfinden her nicht richtig warm wird. Und, ähm, was er im Moment machen kann. Was er im Moment machen kann. Ne? Äh, das ist ja auch, wenn er ja die Heizperiode losgeht, äh, da kommen die Anrufe so und jeder hat irgendwie was mit der Heizung ne? dazu zu meckern. Es wird nicht, nicht genug warm oder die wird nicht, äh, lässt sich nicht runterdrehen. Und ähm, ja, und also da kann man schon so ein bisschen reingehen in dieses Thema und das individuelle Heizverhalten das lässt sich halt ändern. Und das ist jetzt nichts, was in, also wo die Welt zusammenbricht, sondern das ist eine Sache von Gewohnheiten. und ja. Ja. Also bei mir
1: ist es so, das werde ich auch so weitergeben, mein Vorschlag ist ja, mit Heizthermostat zu arbeiten, ja. das eben eigene Zeitschaltuhren drinne hat. Also bei mir zu Hause zum Beispiel ist es so, wir haben bestimmte Räume, die werden tagsüber nicht geheizt weil dort wenig los ist, dafür dann das Wohnzimmer ja. tagsüber wird geheizt, nachts aber dafür nicht. Wir haben halt diese Thermostate und das funktioniert sehr gut. Das heißt, wir haben im letzten Winter schon sehr viel gespart und werden das jetzt wahrscheinlich auch genauso weiterführen, eventuell wenn die Temperaturen noch mal ein bisschen gesenkt. Aber genau das werde ich mit meinen Mietern auch besprechen, dass das eine Option ist um einfach so ein bisschen zu sparen, weil wenn man auf Arbeit ist oder nicht im Haus, muss ja nicht geheizt werden. Man kann ja die Thermostate so einstellen, dass eine Stunde bevor man nach Hause kommt, dann, fängt es dann an mit Heizen und dann ähm, ist es schön warm oder beziehungsweise warm genug, äh, wenn man tatsächlich zu Hause dann ist. Äh, ein anderes Thema neben dem Heizen ist ja auch noch Heißwasser. Ähm, ja. Hast du <lacht> in, deiner, in, in deinem äh, Haus dich mit Heißwasser beschäftigt? Bisher wahrscheinlich noch nicht. Ne, weil
0: ich damit auch relativ wenig zu tun habe, glücklicherweise, das wird halt über Boiler erhitzt und die werden mit Strom betrieben, also okay. da ist das Gasthema außen vor und ja ich froh, habe ich nicht. auch Also mit dem Wasser auch noch. Äh, also das ist ein Thema, was mich jetzt glücklicherweise nicht so richtig betrifft. Ja, also Aus, als, als Vermieter. Also ich habe damit jetzt habe da keinen Zugriff drauf. Das, auch äh, keine vertragliche Bindung an irgendjemand.
1: Das ist gut. Ähm, es ist aber schon so, dass das natürlich eine Option ist, um auch äh, Gas oder auch Energie zu sparen. Ähm, aber auch da gibt es natürlich wieder gesetzliche Vorgaben. Man kann nämlich nicht einfach hinkommen äh, als Vermieter und sagen, so, jetzt gibt es nur noch heißes Wasser von äh, 6 Uhr früh bis um 10 dann gibt es äh, kein heißes Wasser und dann gibt es abends noch mal heißes Wasser. Das kann man als Vermieter nicht machen. Man muss den ganzen Tag über heißes Wasser anbieten. Ähm, hier ist die einzige Option, äh, eine sehr unrealistische Option, dass äh, jetzt im Mehrfamilienhaus jeder einzelne Mieter da zustimmt. Dann könnte man das anbieten. Aber nur, um das auch nochmal gesagt zu haben, also die, die Option, Wasser zu sparen oder Heißwasser zu sparen, äh, ist schwer umzusetzen und ähm, man soll doch vorsichtig sein. Also man kann nicht einfach hingehen und sagen, so jetzt ist äh, die Situation so, wie, wie ich das möchte. Ähm, ja,
0: aber, aber das zeigt ja nochmal, dass das hier so ähm, äh, gar nicht so ist, dass ich jetzt aus irgendeiner Schikane die Temperatur darunter fahre, sondern das ist im Sinne ja, aller und es ist auch im Sinne der Mieter, also wenn deren Verbrauch in irgendeiner Weise da gedrosselt wird und dadurch die Kosten runtergefahren werden. Also und, und da muss man halt gemeinsam mit dem Mieter, indem man mit dem da in die Kommunikation geht, auch gucken, dass man da vorankommt. Also man, die Kosten müssen halt runter, die sind halt jetzt zu hoch und die kann keiner mehr bezahlen. Und da ist, sind viele Mittel und Wege und die muss man auch gehen. Und dann, das ist, der Einzige, das, ist das Einzige, was einem da übrig bleibt. No. Ja. Und das ist ja, hat ja nichts damit zu tun. Also es wird da ja manchmal so dargestellt, also pf, ja, als, als würde man dann da einem irgendwie was abdrehen. <lacht> ja. Aber genau so <lacht> ist es ähm, ja. und, Aber das ist der Fall. Also, also wir sind davon alle von betroffen und müssen dann eben alle auch da äh, mit umgehen und dann Einschränkungen da äh, in Kauf nehmen. So ist das. Ähm.
1: Ja, also ich habe auch hab die Hoffnung, dass... Ähm wenn die Kosten oder wenn allen so ein bisschen klar wird, wie die Kosten steigen werden, ja. dass jeder auch einsehen wird, okay, wir müssen da jetzt gemeinsam ran und äh, das Problem äh, für uns alle lösen. Klar, es gibt immer Leute, die sagen sich, okay, ich lebe jetzt damit und das ist jetzt äh, so, wie es ist. Aber gerade jetzt im Mehrfamilienhaus ähm, ist es natürlich schon so, dass alle da gemeinsam dran arbeiten sollten. Aber gut. Also, ja, und es wird auch nicht
0: für alles und jedes da der Staat irgendwie eine Lösung parat haben. Es ja. ähm, wird auch nicht für alles und jedes da Unterstützung geben und so muss da jeder seinen Beitrag zu leisten und nur so kann diese Krise, was ja wirklich eine Krise ist, die so noch nie da gewesen ist, so kann man die angehen. Ich sehe da überhaupt keine andere Möglichkeit und wenn man die Leute aufeinander hetzt, wird das alles noch viel schlimmer.
1: Genau, wir haben auch, also wir reden jetzt die ganze Zeit über Gas, was man nicht vergessen darf, Strom wird genauso teurer werden. Die Wahrscheinlichkeit da ist ziemlich hoch, es wird jetzt vielleicht noch nicht so viel drüber geredet, aber das hängt ja alles auch ein bisschen miteinander zusammen. Ähm, Strompreise kommen dann noch oben drauf. Also, ist interessant, ja, ähm,
0: das ist ja so. Das, das sieht ja jetzt alles aus wie so ein Fass ohne Boden. Ja. Ähm, also Naja, also äh, das ist auch, sagen wir mal, unberechenbar. Und so eine Blackbox, wo du nicht so genau weißt... Äh, was am Ende dann da äh, passiert. Ähm, ich will aber auch ein bisschen, sagen wir mal, das jetzt nicht ganz so äh, in so eine Hysterie reinlaufen lassen. Mhm. Äh, das ist eine große Krise und äh, ich glaube aber auch, es gibt viele Möglichkeiten, äh, das dann äh, damit umzugehen und das zu bewerkstelligen. Ne? Und da haben wir jetzt ein paar Sachen wirklich jetzt auch hier schon äh, also, so ange also darüber geredet. Und äh, ich glaube auch, dass es letztlich beherrschbar ist, also Ich glaube nicht, dass das jetzt hier in, 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 in so einem... Ja gut, so wie bei Corona, äh, zieht sich lange hin. Ähm, aber ich glaube auch, dass es beherrschbar ist und ähm, dass sich da Lösungen finden werden, also auch, äh, wenn da alle an einem Strang ziehen.
1: Ja, also keine Frage. Ich meine, jetzt ähm, sind wir ja kurzfristig mehr oder weniger gezwungen, uns von dem... Äh, von der Energiequelle Gas genau. so ein bisschen zu entfernen. Das es ja. Ja gibt ja auch Chancen. Also genau. da werden ganz andere Themen auf einmal äh, kommen dann wieder zum Vorschein oder werden größer ähm, gefördert. Eventuell erneuerbare Energien, Riesenthema natürlich. Es ähm, ist ja generell schon das Interesse da, dass äh, energetisch saniert wird und dass man seine Häuser so umbaut oder ja. ähm, auf, auf eine Zeit vorbereitet, in der es eventuell nicht mehr so viel Gas gibt. Und das ist, das ist natürlich jetzt eine Chance.
0: Ja, das ist ein bisschen wie bei Corona. Corona, hat, das hat uns ja gezeigt, so die Digitalisierung hat sie ja nach vorne gebracht. Ne? Und plötzlich ging es alles. <lacht> Und äh, haben wir gesehen, so schwer ist das alles gar nicht. Und ähm, das hat dann nochmal so einen enormen Boost gegeben. Und eventuell ähm, wird diese Energiekrise dann jetzt auch... Ähm, Forcieren, dass wir endlich anders bauen und auch anders äh, äh, Wärme erzeugen in unseren Häusern. Und die Technologien, also die, die Firmen arbeiten da auf Hochtouren, wenn ich das so beobachte. Also wir haben das Riesenthema Wärmepumpe ähm, und ähm, ja, da haben wir einen Podcast zu gemacht, hier mit dem Weltmarktführer Daikin. Letzte äh, Woche übrigens. Also, ja. äh, wer jetzt kann man zuhört, noch mal anhören, genau, ja.
1: einfach nochmal die nächste oder die letzte Folge anhören. Ja, da sind wir auch sehr auf das
0: Thema eingegangen, so in, in Mehrfamilienhäusern. So, äh, funktioniert das überhaupt? Also, gibt es überhaupt, also wie, wie kann ich da Wärmepumpen installieren? Äh, und äh, brauche ich da neue Heizkörper? Äh, funktioniert das nur mit Fußbodenheizung? Ähm, und da ist jetzt sehr viel in der Mache, das ist ich sehr interessant, die Hersteller <lacht> entwickeln da heiz äh, also die ich auch jetzt so, äh, also der hatte ja da zum Beispiel erklärt, dass viele Heizkörper überdimensioniert sind mhm. und bei einer guten Dämmung ich dann auch eine Wärmepumpe in Teilen so mit den äh, Bestandsheizkörpern äh, verwenden kann. Und äh, ein anderes Ding, ich war ja jetzt in Italien im Urlaub, ähm, und äh, was da so faszinierend war, da fast da überall in den Häusern äh, die, die Wärmepumpen äh, mhm. standen. Oder draußen sah man die. Äh, die werden aber da nicht eingesetzt ähm, zum Heizen, sondern um die Räume zu klimatisieren. Mhm. Aber das ist da fast schon Standard. Und das ist auch etwas, was, also mit denen kann ich ja auch, äh, kann ich nicht nur äh, die, die, die Wohnung kühlen, sondern auch heizen. Also es gibt da viele Möglichkeiten und die, die Hersteller arbeiten auf Hochtouren weil natürlich das auch ein Riesengeschäft ist, muss man ja auch sagen, für die, ja. Ne? wenn sie jetzt überall <lacht> ihre Wärmepumpen loswerden und was ja dann auch jetzt so gefördert wird in Teilen, ähm, äh, obwohl da will ich jetzt nichts Falsches erzählen, weil sich das ja auch ständig ändert, äh, aber das ist jetzt ein Riesenfeld und ähm, da kann man gespannt sein, also...
1: Äh, vielleicht, wo wir gerade, ähm, oder vorhin über Tipps für Mieter gesprochen haben, mhm. was im Übrigen kein guter Tipp ist, ist jetzt zu sagen, okay, ich heize mit Gas, will das nicht mehr machen und kaufe mir so eine Standheizung, die dann über den Strom heizt. Ähm, klingt erstmal gut, äh, ist aber nicht dafür gemacht. Also es ist tatsächlich noch so, dass Strom, und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, ist äh, in der Kilowattstunde teurer als Gas. Und zwar so viel teurer, dass ich, äh, wenn man so ein, so ein so eine Standheizung im Prinzip laufen lässt. Also, ich habe da mal, habe das äh, vor kurzem erst gelesen. Ähm, fünf Stunden am Tag Standheizung äh, laufen lassen kostet 100 Euro im Monat äh, mehr in der Stromrechnung. Und das ist schon eine ganze Menge Geld. Also, da kommt dann auch irgendwann die, äh, die Gasrechnung dann nicht mehr ran. Also, nur vielleicht als Tipp. Ja, äh, gut, also, also die
0: ganze Problematik ist ja so. Ähm dass das Gas, erstmal war es äh, jetzt lange Jahre wirklich billig. Sehr billig. Äh, und auch die Technologie ist sehr billig. Also eine Wärmepumpe kostet das drei bis vierfache von so einem Heizkessel. Ähm, und das ist natürlich eine Menge. Äh, und das muss ich erstmal dann auch wieder, muss ich dann irgendwie rechnen oder amortisieren. Also für mich als Vermieter. Ne? Also aus welchem Grund soll ich jetzt meine Gaskessel? Oder wenn ich die jetzt neu installiert habe oder jetzt vor so, wenn die noch so zehn Jahre alt sind, warum soll ich die jetzt rausnehmen? Ne? Und ähm, ja, und das ist so die Problematik. Ähm, und dann braucht die Wärmepumpe Strom, ne? der muss auch irgendwo herkommen. Eine Wärmepumpe ist ja nichts anderes als Stromheizung ja. letztlich. Ähm, ja, wird äh, dann vielfach gesagt über Photovoltaik, aber da sind auch Grenzen gesetzt. Ne? Photovoltaik hast
1: du dich damit befasst auch. Ne? Wolltest du doch auch bei dir machen. Richtig. <lacht> ähm, wir haben es letzten Endes nicht machen können, weil also. äh, es ist viel zu teuer. Also es ja, wurde im Prinzip, wir haben uns damit Anfang, also was heißt Anfang, äh, März haben wir angefangen, uns damit zu beschäftigen. Und jedes Mal, wenn wir mit dem Vertreter gesprochen haben, ist es nochmal um äh, 5-10% teurer geworden, äh, die äh, Solarpanels werden nicht mehr geliefert oder beziehungsweise es ist extrem schwierig, da jetzt was geliefert zu bekommen. Mhm. Das ist ein Rieseninteresse gewesen und es wurde einfach irgendwann dann so teuer, dass es sich dann auch wieder nicht mehr rentiert hat, äh, diese Solarpanels zu mhm. installieren. Wir sind da extremst interessiert, wollen das auch machen, aber im Moment ist es eigentlich nicht ähm, äh, finanzierbar. Also, oder nicht so, dass es sinnvoll ist. Klar, man ist hinterher immer schlauer. Wahrscheinlich, wenn man es im Jahr unterhalten, hätte man sagen können, na gut, äh, hätte man jetzt doch gemacht, aber das sind dann einfach irgendwann Kosten, die sind dann nicht mehr äh, tragbar. Äh, letzten Endes ist aber auch so, dass in ähm, Solaranlage, du musst, brauchst ja immer zusätzlich Strom. Also selbst genau. wenn du einen eine, eine Speicher hast, der nochmal dann ja, ja. Noch extra kostet und klar, aber trotzdem wirst du immer damit leben müssen, dass dir Strom zugeführt werden muss, selbst wenn es dann nur noch sehr wenig ist, kommt ja auch natürlich auf die, auf die Sonne an und wie viel man dann überhaupt speichern kann es gibt ja auch Optionen, die Solar, den Solarstrom dann einzuspeisen, da gibt es dann teilweise, man kann dann überlegen, nimmt man Geld dafür, das ist im Moment gar nicht mehr so viel, das lohnt sich fast ja, gar nicht, man kann es aber auch für später zurückhalten, indem man es in die Cloud einspeist, aus der Cloud nimmt man es dann wieder raus, gibt es auch, also es gibt, super, es gibt sehr viele Optionen, die, die sinnvoll sind, aber ja, dazu muss man dann, also wer jetzt einen älteren Bestand hat, der hat es ein bisschen schwieriger. In Neubauten ist es ja äh, Pflicht geworden, ähm, Mittel einzusetzen, die in irgendeiner Art und Weise ähm, Energie jetzt bringen. Sei es eine Wärmepumpe, sei es Solaranlagen. Das waren ja alles Optionen. Grasdach <lacht> haben wir auch schon mal darüber gesprochen. Äh, äh, extrem äh, spannendes Thema eigentlich. Sieht auch gut aus. Aber ja, das ist jetzt. Das sind die Themen die durch diese ganze Krise natürlich auch nochmal extrem viel teurer werden, weil jetzt alle sich damit beschäftigen und man muss irgendwie den, den Mittelweg finden, was da jetzt die beste Lösung ist.
0: Ja, ja, das ganze Thema wird eventuell dadurch angeschoben, äh, aber es gibt äh, enorme Probleme. Also ein anderes Problem ist ja der Handwerkermangel, wo die Leute herkommen, die das alles installieren, deine so, so ja, panels genau. Und das ist natürlich auch ein Fass ohne Boden. Das äh, hört sich immer so toll an. Äh, also auch manche so politische Forderungen, die werden dann so einfach äh, formuliert, äh, aber dann in der Umsetzung, also wenn ich jetzt da so ein Haus CO2-neutral machen will oder energetisch sanieren will, ja, dann muss ich Wärme binden, ähm, dann mache ich Wärmepumpe, dann brauche ich Photovoltaik, ähm, dann brauche ich neue Heizkörper, äh, äh, sonst bringt das alles nichts. Äh, und ähm, ja, das ist äh, eigentlich so aus, aus irgendwelchen Rücklagen überhaupt nicht zu finanzieren, da kann ich in die Verzierung reingehen, ja gut. Die Förderungen sind alle zusammengestrichen worden. Also so schnell, also wir werden, es wird wahrscheinlich diesen Prozess beschleunigen, aber so schnell werden wir nicht vom Gas loskommen. Deswegen alles das, was wir jetzt hier besprochen haben, und auch die hohen Preise, damit wir irgendwie umgehen müssen. Und das, was wir jetzt hier so aus Vermietersicht was da so für, für Themen dann hochkommen, Kommt haben wir darüber geredet, Nebenkosten anpassen, ähm, Fonds einrichten, Wohngeldreform. Also es muss alles auf den Weg gebracht werden, damit das dann auch beherrschbar bleibt.
1: Ja, also die nächsten Wochen wird oder die nächsten ja. Wochen und Monate wird, wird sich sehr viel tun. Und vielleicht muss man es auch noch mal erwähnen, du hast vorhin auch schon mal gesagt, ja, wir reden jetzt darüber und natürlich gibt es im Moment viele Fragezeichen und auch viele Probleme. Aber ich glaube, wir denken beide... Ähm, das wird sich, also es ist nicht so negativ, wie es sich Ja, anhört. genau, da möchte ich auch ein bisschen hin,
0: auch wenn wir jetzt so langsam also zum Schluss kommen, da möchte ich ja. ein bisschen hin. So, ne? ähm, also es hat ja, äh, ja immer große Krisen gegeben, ähm, auch in den 70er Jahren so. Also ich habe das ja noch so ein bisschen mitgekriegt. Äh, Gab es <lacht> ja auch eine Energiekrise, Ölkrise und, und da durfte dann nicht, nicht Auto gefahren werden. Äh, und, und das sind dann Dinge, die dann passieren, gemacht werden und dadurch werden diese schöpferische Zerstörung, diesen Begriff, also dadurch, das ist dann ein Reset ähm, und dann werden dann äh, auch andere Sachen äh, angeschoben und äh, das ist dann die Hoffnung, die man haben kann oder das Posit der positive Ausblick äh, und zum anderen, äh, Dinge ändern sich auch, der Gaspreis kann auch irgendwann sich wieder in eine andere Richtung bewegen. Es äh, mhm. ist ja nicht so... Äh, dass das alles linear immer weiter hochgeht, äh, sondern jeder Zyklus ist irgendwann auch mal zu Ende, so wie die Sonne auch untergeht. Ähm, und äh, Olaf Scholz hat ja gesagt, dass die Gasspeicher äh, 70 Prozent voll sind.
1: <lacht> ja gut, allerdings, <lacht> die, waren, die wurden gefüllt, äh, bevor, ich glaube, wir haben jetzt was, äh, 20 Prozent ähm, der Kapazität werden nur noch durch die, Pipeline da gejagt. Also, wenn es so weitergeht wie bis jetzt, erreichen wir die Ziele des Gasspeichers nicht. Aber
0: es gibt ja auch andere Wege, um Gas zu. Ja, ja, äh, also, also man möchte aus der Situation jetzt irgendwie ähm, noch so, 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 so ein, ein halbwegs <lacht> ja, ja, positiv, will ich ja gar nicht sagen, aber sagen wir mal, jetzt will ja. ich in, in, in Katastrophenstimmung verfallen. Und ähm, wie gesagt, es gibt so ein paar Punkte. Einmal, äh, dass die ganze das Thema Sanierung und der Einsatz von erneuerbaren Energien, anderes Bauen, dass das angeschoben wird und dass wir auch dann vielleicht auch bewusster mit dem Energiekonsum umgehen. Also ich glaube, man hat früher auch, als das Gas so billig war, hat da keiner drauf geguckt auf die Gasrechnung. Also man hat dann halt auch nicht drauf geguckt, ob ich die Heizung volle Suppe aufdrehe. Und, ähm, und da werden sich Sachen ändern, so wie bei Corona dann auch, dass ähm, sich Sachen geändert haben, die nicht alle gut sind, aber auch ein paar Sachen, die, die dann äh, interessant sind.
1: Ja, also ich würde auch sagen, um das jetzt vielleicht abzuschließen, ja. also was man mitnehmen sollte, ist ähm, äh, vor allen Dingen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um sich mit seinem Mieter erstmal in Verbindung zu setzen, äh, gemeinsam über die ja. Nebenkostenabrechnung zu sprechen, schauen, wie man vorbeugen kann, dass wir im Sommer 2023, wenn in der Regel die neue Nebenkostenabrechnung kommt, nicht in der Situation sind, wo dann ähm, äh, Finanznöte auf einmal ein Thema werden, gerade jetzt für die Mieter und auch für uns Vermieter. Das heißt, ähm, Gemeinsam eine Lösung finden, das ist ja dann was Positives. Selbst wenn man vielleicht im Moment noch nicht so viel mit seinem Mieter zu tun hat, jetzt ist eine gute Gelegenheit, das eventuell zu ändern. Wir sind ja groß daran interessiert, eine gemeinschaftliche Lösung zu finden, auf freundlicher Art und Weise. Wir wollen ja alle gemeinsam gut leben und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das anzugehen und zu schauen, dass man da gemeinsam eine Lösung findet. Und nicht Mieter gegen Vermieter, sondern alle zusammen. Um dieses Problem gemeinsam anzugehen.
0: Ja, genau. Und äh, das heißt natürlich dann auch immer bei uns äh, in die Content-Medien reingucken, ja, unsere Magazine, <lacht> unseren Podcast hören, weil wir natürlich da bei dem Thema dranbleiben. Und ähm, wir haben uns auch da jetzt auf die Fahnen geschrieben, äh, da ganz stark reinzugehen und dann auch hier unsere Nutzer, also die Vermieter, äh, in allem, was sich da tut, so auf dem Laufenden zu halten. Uh, und natürlich gerne auch, wenn es da Wünsche gibt uh, oder auch uh, einfach uh, Leute, die da uh, berichten wollen, was sie für Erfahrungen gemacht haben, uh, immer gerne, uh, uh, beschäftigen wir uns gerne mit. Und uh, wir greifen gerne auch uh, Themen und Fragen zu diesem ganzen
1: Themenkomplex auf. Ja. Gut. Ich würde sagen, wir haben das Thema heute erstmal ausführlich besprochen.
0: Ja, ich glaube auch. Also das wird uns auch noch weiter beschäftigen, ja. habe ich ja jetzt gesagt. Und ähm, ja, sehen wir, was da kommt.
1: Genau. Danke für das äh, Gespräch.
0: Genau, der Gasnotstand war das. <lacht> 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 äh, ja, dann äh, ich danke dir auch, Florian, und äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ähm, danken wir auch für die Aufmerksamkeit und freuen uns, wenn ihr uns
1: wieder einschaltet. Genau. Na dann, tschüss Peter. Tschüss.